0: Hola, Yande, ¿qué tal? Hola, mire, ¿cómo vamos? Aquí, aquí
1: un poco peleando con el frío, con el cierre ya, con cosillas, pero bueno, creo que hoy tenemos tema así un poco, ¿no?, divertido, sí,
0: un poco novedoso para, para bueno, contar un poco qué es la normativa whistleblower, ¿no?, que se ha puesto ahora la directiva esta europea y saber, bueno, cuándo se aplicará en España, que nos cuentes un poco vale
1: La directiva, bueno como bien dices, es directiva comunitaria, vale que ya está en vigor bueno, desde el 23 de octubre de 2019, eh, sale esta directiva y obliga a los distintos países de la Unión a hacer una transposición de esta normativa al derecho de cada Estado miembro, ¿no? a regularlo con la forma, eh, con unos contenidos mínimos ¿no? que nos establecen. Eh, ¿El plazo para que...? se haga esta transposición al derecho de cada estado miembro es el 17 de diciembre de 2021, en unos días. ¿Y qué ocurre? Pues que estaría bien poder tener ya todo cómo se va a regular aquí en España, pero bueno, vamos a un poco centrarnos con la directiva europea, ver qué implicaciones podemos tener y sobre todo la puesta en marcha y la obligatoriedad, ¿vale? Porque va a estar en vigor es para toda empresa pública, vale independientemente del número de trabajadores, pero la, para la empresa privada, eh, en la directiva nos obliga a que sea eh, aquellas empresas que tengan 50 trabajadores hasta 249 obligatorios, y es más, ya estarían también obligados. ¿vale? Eh, luego deja a los distintos Estados miembros para que establezcan estas modulaciones que decimos que tenemos un poco en la incógnita, pero que se está hablando, que se va a rebajar este número de trabajadores a menos de 50 para aquellas empresas que tengan un, una especial implicación en un tema de salud pública, medio ambiente, que son un poco principios casi tan o más importantes de los que se quiere proteger, ¿no? porque no está previsto. Eh, lo que se pretende con esta directiva es pues, que aquellas empresas que tengan incumplimientos, eh, pues que tanto sus trabajadores, pero no solo los trabajadores, sino proveedores o externos o cualquier que tenga conocimiento pueda denunciar de forma, sobre todo anónima, esos incumplimientos si son en materia tanto de servicios financieros, eh, de comercialización de productos de medio ambiente y, y seguridad sanitaria, que esto es un poco lo más que prima, ¿no? Un poco, porque bueno, están en riesgo pues ya la, la salud, ¿no? De cada uno entonces son temas con estrella, ¿no? Prioritarios también que permite que ciertos estados rebajen las medidas y que se permita pues con menos trabajadores hacer estas
0: denuncias, ¿vale? Eh... Vale, todas estas eh, denuncias que hagan los trabajadores, clientes o, o quien, quien haga la denuncia eh... ¿Qué, quién, ¿Qué personas tendrán que este hacer este seguimiento?
1: Cada empresa tendrá que designar eh, a alguien que sea el encargado de gestionar estas denuncias. Luego vamos a ver un poco los requisitos básicos que se exigen, ¿no? Pero eh, se puede desde a un tercero, que te, o si las empresas tiene la persona, propia persona de cumplimiento de compliance, eh, puede ser cualquier persona designada a la empresa que tiene que reunir, uno, o sea, las características que tiene que reunir es que tiene una responsabilidad en la gestión de estas denuncias de mantener un anonimato. Ahora vamos a ver qué requisitos se deben de mantener cuando tenemos una denuncia activa, ¿vale? Eh, lo que decíamos, eh, la obligatoriedad que de, de entrada en vigor de, o sea, de tener este canal de denuncia activo... Eh, en principio, lo van a tener que tener aquellas empresas del sector público. Vamos a olvidarnos, bueno, no vamos a olvidarnos, pero que sí. También, sí, está bien saberlo porque, bueno, podemos denunciar, ¿no? Si sabemos que algo ha ocurrido en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, pues tendremos nuestro canal de denuncia también instaurado para esto. Pero lo que afecta un poco más al mundo, que siempre hablamos de empresa... Eh, son de 50 trabajadores lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, esto ya tiene la obligatoriedad de este canal de denuncia cómo se va a transponer a nuestro derecho, ¿vale? Y cómo establece las pautas que vamos a hablar en la directiva comunitaria hasta el 17 de diciembre de 2023. Entonces, ahora todo el mundo dirá, bueno, a ver, ¿qué, ¿por qué habláis ahora tan pronto, no? Y, pero, claro, no hay que olvidar que eh, dentro de los planes de igualdad eh, tiene que haber un canal de denuncia, sobre todo para todo el tema del protocolo de acoso, y etcétera no Entonces, ¿qué ocurre? Que el 8 de marzo, que estamos ahí ya, también del 2022, el plan de igualdad ya es obligatorio para empresas de 50 trabajadores. Entonces, ¿para qué vamos a instalar, eh, instaurar un canal de denuncia? Que bien es cierto que en el plan de igualdad no es tan estricto como lo que vamos a ver ahora, pero sí que hay mucha similitud y se deben de garantizar, Prácticamente la mayoría de los temas que vamos a hablar, no tanto los plazos, porque no hay este estricto, pero sí que tenemos que tener este canal de denuncia, pues ya instauremos uno que nos vaya a servir y que cumpla con los mínimos que a día de hoy tenemos establecidos en la directiva europea. Luego ya se irán perfeccionando y para el 2023 quizás hay ciertas peculiaridades que tendremos que ir añadiendo a nuestro canal de denuncia, pero por lo menos que las empresas ahora elijan un canal de denuncia ya para la gestión de sus planes de igualdad o como tienen los servicios financieros, la, la banca ya lo utiliza desde hace muchísimo tiempo también, pues elijamos un canal de denuncia que ya cumpla por lo menos con los mínimos que establece la directiva.
0: vale Claro, ese es otro tema, ¿no? Cómo las empresas se van a adaptar a esta, a esta normativa, a este canal que tienen, cómo lo tienen que hacer. Ahí está,
1: porque a día de hoy decimos, sí, hasta el 17 de diciembre de 2023 no es obligatorio, pero es que en el momento que sea obligatorio tiene que ser un sistema muy ágil, porque hay unos plazos específicos, ¿vale? La directiva nos dice... Varios, es muy poquito lo que tenemos a día de hoy, pero muy importante. Entonces, lo, lo más importante es mantener la confidencialidad del denunciante. ¿Por qué? Porque, claro, sobre todo imaginemos una situación de un trabajador en la empresa que es, es conocedor de esto, pues la empresa puede tomar represalias. Entonces, hay un protocolo estricto de protección antirepresalias de los trabajadores. Por lo tanto, lo primero de todo, para todo denunciante, sea o no trabajador, tiene que haber confidencialidad. Por lo tanto, tiene que haber un canal de denuncia que... O sea, que garantice esta confidencialidad. Esto empezando por ahí. Es cierto que la directiva me hace mucha gracia porque me dice que pueden ser denuncias presenciales, telefónicas, dices tú, bueno, presencialmente no sé cómo voy a garantizar la confidencialidad, ¿no? Un poco más ahí, lo veo un poco más difícil, pero bueno, está establecido así. Eh, luego, la persona, como tú decías, a quién ponemos al frente ¿no? a gestionar todo esto, pues tiene que ser una, una, una persona imparcial. O sea, bien un tercero, bien alguien de la propia empresa. Pero la responsabilidad que va a tener es que tiene que hacer una tramitación diligente de esta, de esta denuncia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que contar con un canal de denuncia que nos permita no solo eh, unas alarmas, por ejemplo, en tiempos, porque, por ejemplo, una vez que el denunciante eh, nos bueno, hace la denuncia, la ejecuta, tenemos un plazo de siete días para darle simplemente un acuso de recibo, de hemos recibido tu, tu denuncia y ya comenzar el proceso de investigación, de desarrollo, de todo. Pero claro, ya tenemos un plazo. Eh, luego tenemos que dar respuesta en el plazo de tres meses. Eh, durante este periodo, desde la denuncia hasta el plazo de tres meses que tenemos que dar esta respuesta, eh, podemos ampliar información, añadir, tenemos que hacer una investigación. Entonces también para mí, un canal de denuncia tiene que reunir, no solo tener estas alertas y poder ver y tener una visibilidad de cómo está esta denuncia, sino también lo más importante es un soporte documental, una gestión documental que te permita bien eh, un archivo, tener un poco estructurada esa documentación que te, va, que te permite un poco el desarrollo y, que, y que, con lo que te permita demostrar que has hecho una investigación de esta, de esta denuncia. Entonces, por eso es muy importante, para mí es lo más importante que tiene un canal de denuncia ágil y que ya nos vendría fenomenal también para gestionar los planes de igualdad, serían estos tres requisitos, ¿no? Confidencialidad. Eh, y sobre todo esta tramitación diligente que incluye plazos y soporte documental.
0: No sé si estáis con Factorial haciendo algo o no. ¿O sí, nosotros, sí, nosotros en Factorial estamos trabajando en lo que sería una página pública, de un, de, como un, un, bueno, un canal de denuncias, que sería una página pública con un formulario que pueden acceder cualquier persona, sea empleado, cliente o, o lo que sea. Eh, eso para rellenar el formulario, hacer la denuncia, se pueden adjuntar documentos, eh, existe el, anon el anonimato, o sea, puede ser anónimo. Eh... Luego es importante que cuando hablamos de trabajadores,
1: como siempre tal, y aquí yo siempre pesada, siempre os digo lo mismo, que voy a copiar a, a poner una grabadora y decirlo, ¿no? Pero sí es importante sí. siempre que lo que nos van a exigir cuando nosotros llegue el momento de tener una inspección o algo es poder demostrar que hemos, sobre todo, dado hecho este conocimiento y esta formación a los trabajadores que esto ya lo sabemos por el plan de igualdad por todas las cosas que hablamos siempre cuando siempre que tenemos que demostrar con el tema de protección de datos siempre es importantísimo acreditar la formación a los trabajadores esto es independiente de un canal de denuncia general ¿eh? que estás hablando aparte nosotros desde recursos humanos debemos eh, acreditar esa formación que hemos hecho y, y puesto en marcha ese, y, y dar conocimiento importantísimo a los trabajadores no solo cómo funciona que eso es importante pero sobre todo dar esas pautas de garantía, de confidencialidad, de no represalias, del protocolo que hay de no represalias. Y muy importante para mí también, es también tener desde Recursos Humanos un protocolo. Bueno, Recursos Humanos, pues, me, ya sabéis que siempre me enfoco tema trabajadores, ¿no? Pero el general para toda empresa también tiene que tener instaurado un protocolo de inhibición de denuncias falsas. Porque también luego puede ser, todos pensamos que no va a haber mucho movimiento, pero puede ser tremendo también, y denuncias falsas, etc. Entonces tiene que haber también un protocolo elaborado de inhibición de estas denuncias falsas. ¿Vale? ¿Te noto ahí anotando bien? Sí, sí, me, me voy apuntando porque de aquí a poco me va a tocar. Sí, 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 sí ya con el plan de igualdad ya, ya lo tienes ahí, pero luego más estricto aún. Yo os aconsejo que empecéis ya por tema que... Es verdad que siempre vamos, y lo, lo digo por todos, ¿eh? no nos ponemos en movimiento hasta que algo nos obligan a ello, pero... Es que aunque no tengamos la obligación con estos requisitos que hemos hablado, tenemos la obligación ya según el número de trabajadores, pero ya el 8 de marzo las empresas de 50 trabajadores lo tienen ya porque tienen eh, la obligatoriedad del plan de igualdad. Entonces, ¿para qué vamos a, a establecer un canal de denuncia cuando dentro de poco tenemos que seguir unas pautas? Pues acostumbrémonos ya eh, de forma que luego es simplemente una adaptación o cualquier pauta distinta que nos pueda sorprender en la directiva y también hay que pensar que, o sea, la directiva, perdón, en el derecho interno que cuando hagan esta transposición, hay que pensar también que, ojo, que no se 150 trabajadores, pero ojo con esos sectores especialmente protegidos de denuncia que según todo el tema que vaya relacionado con medio ambiente o seguridad, seguridad o sea, sanidad pública. En el sentido público no hablamos de médicos tal, hablamos de que, por ejemplo, eh, en alimentación, en alimentación es importantísimo también. Entonces, mucho ojo porque puede ser que igual un obrador de pan de 10 trabajadores, eh, pues igual va a tener la obligación. Vamos a ver qué nos dicen en la
0: transposición final. El tema que comentabas de la formación que se tiene que dar a los trabajadores. <ríe> Entiendo que es una formación interna que puedes dar a todos los empleados de, de manera interna, o sea que lo puede hacer una persona de la empresa, y simplemente con un, a, a, con un comprobante de haber hecho esta formación a los empleados, ¿no? Eso mismo, un recibir siempre un poco establecer dentro de recursos humanos, pues uno, qué es,
1: cómo funciona, pues el enlace, a tal, clicas, ¿no? tal, o bueno, el canal que quieras, pues presencialmente vienes con una careta, ¿no? no esto broma, pero, pero bueno, que, que te voy a decir, el sistema que establezcamos, ¿vale? Un poco ver las funcionalidades, pero sobre todo, el grueso de, no solo esa formación, sino lo que sí que tiene que estar super pautado es esa confidencialidad y que no, va a haber, no existirán represalias, o sea, el el dejar bien claro estos puntos y luego finalmente también, pues lo que os digo, el canal de inhibición de denuncias falsas para que no piensen que, bueno, pues ahora me entretengo en hacer esto porque tengo manía a mi superior o no, porque puede haber muchos problemas también de denuncias falsas y se deben de seguir con mucha cautela también, ¿vale? Bueno, igual que, que cuando nos encontramos con una denuncia de acoso, de acoso en el trabajo, de acoso laboral también, pues todo este protocolo es muy delicado, pues hagámoslo ya con un poquito ya con estas estas garantías sobre todo de confidencialidad absoluta de seguir unos plazos de resolución que muchas veces ahora pues no vamos tan ágiles vale entonces esta formación es interesante que simplemente pues un recibir pero sea, tener constancia de que lo hemos realizado que luego no tengamos sorpresas uno que nos digan que no lo hemos cumplido porque no los trabajadores dicen no pues, va una especie de no yo es que no sé ni cómo funciona eh, o no, porque es que tengo miedo a las represalias. No, tú tienes un documento en el que te informo y en el que te has firmado y que has leído y que tenemos no solo leer, sino hacer la típica reunión un poco en cada empresa, según cómo queráis enfocarlo, por departamentos, por no, pues de una forma más ágil, los recursos humanos, los recordatorios, pero siempre tenemos que tener, os aconsejo tener ese soporte documental en el que realmente podemos justificar que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer.
0: Ya te llamaré el día que tenga que hacer la formación.
1: Eh, bueno, Esto aquí es divertido, no me importa, ¿eh? Y así establecemos ese, ese protocolo así básico y bueno, y en su caso, pues oye, lo podemos compartir, si no también, ¿no? Lo, ya miramos si lo podemos compartir algo muy, muy general y que bueno, pues, pueda ser útil también para, para el resto de
0: empresas. Pues sí, eso, eso estaría genial porque al final es una cosa que tienen que hacer todas las empresas.
1: Eso mismo, y es muy general, porque al final es, bueno, según tendrá una, un campo más personalizable, podemos hacerlo así, ya, un campo más personalizable para que cada uno, según el canal que elija, pueda elegirlo. Y eh, dos, pues tenemos ya algo que es como muy estándar, que es esta protección, las no represalias, el canal de inhibición, que ahí lo podrán trabajar más o menos las empresas, pero se puede hacer un tema bastante así general. Y bueno, y con ganas de ver también lo que estáis haciendo en Factorial, de... porque bueno, es importantísimo, o sea, ya me gustó lo primero que has dicho, ¿no? Que es en una página pública, precisamente porque ya estáis cumpliendo el principal de los requisitos, que es esa accesibilidad y el anonimato y esa confidencialidad. Luego me imagino que, que tendréis también bastante en la gestión, ¿no? De visibilidad y de plazos y de alertas, como hacéis con... Yo lo digo porque si lo hacéis en Recursos Humanos, me imagino que el canal de denuncias también tendrá mil alertas, mil mil formas de tener visibilidad de lo que estamos haciendo, ¿no?
0: O sí, sea, sí, que sí. confío
1: mucho. Luego a ver si me, me enseñáis y me hacéis aquí un... Bueno,
0: en muy breve ya, ya lo tendremos y ya saldrá. Perfecto, pues...
1: Promete, entonces, si seguís un poco con las pautas que está, estáis estableciendo en todo tema de recursos humanos, de selección, de gestión, de... Promete. Pues sí. <ríe> con sí. ganas de verlo.
0: Pues muchas gracias, Allende, como siempre. Creo que ha quedado súper claro que es una cosa novedosa, ¿no? Que todos estamos... ¿Qué,
1: ¿qué tenemos que hacer? <ríe> sí, esperemos ahora ya a ver...
0: 17 de diciembre es la fecha tope. Esperemos que en estos días
1: tengamos... Más información, más particularidades que respetando la Directiva Comunitaria General pueden estable, puede establecer el, el Gobierno aquí de cómo quiera gestionarlo. Nos quedará pues, el ente que va a gestionar estas denuncias, quien va a hacer el seguimiento, la fiscalización. Se habla de denuncias de hasta 50.000 euros por no tener este canal de denuncia. Por lo tanto, adaptémonos ya. Eh, porque bueno, también no tener este, este canal de denuncias dentro de la articulación de un plan de igualdad también tiene sus represalias. Entonces, Pongámonos las pilas, que hay muchas cosas, pero bueno, no las dejemos siempre para el último momento. Y, y nada, que me alegro que os haya sido útil y a ver si preparamos esto en general y
0: podemos compartirlo. Sí, sí, sería genial si pudiéramos compartir esto con, con todas lo, las personas que lo necesiten. Genial. Pues muchas gracias, como siempre, nos vemos en el siguiente. Genial. <risa> chao Chao.